première fois que je prêche dans une salle décorée avec des ballons comme ça, c'est original. Et puis pour cette année 2011, le micro a décidé de fonctionner pendant toute la prédication cette fois-ci. Enfin, normalement. Lorsque j'ai préparé un peu cette prédication, je me suis un peu demandé quel passage je pourrais partager avec vous ce matin. Lorsqu'on arrive en général en fin d'année et en début d'année, on a toujours tendance à faire un peu le bilan de l'année écoulée et puis de poser les fondements pour la nouvelle année qui arrive. Et ce matin, ben, j'aimerais simplement qu'on puisse réfléchir ensemble sur les fondements, ce qu'en tant qu'Église, nous pourrions poser ou plutôt reposer comme base, comme fondement pour cette année 2011. Lorsqu'on regarde un peu le paysage évangélique en France, l'histoire des églises, ou bien même encore ce que peuvent vivre encore certaines églises aujourd'hui, on se trouve face à des situations où l'évangile qui est annoncé n'est pas forcément fondé uniquement sur la parole de Dieu, la Bible. On est dans certains cas face à des situations où la grâce peut être vaincue de manière extrémiste, légaliste. Ou bien dans l'extrême, des cas où l'évangile est vécu de manière très laxiste, avec des dérives dans bien des domaines. Dans les églises qui nous sont décrites dans le Nouveau Testament, quelles sont celles que nous pourrions prendre en modèle L'église de Philippe Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Pas l'église de Philippe. L'église de Corinthe, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. L'église de Crète, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup d'indisciplines, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. L'église de Colosse, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes. Les églises de la Galatie, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Du temps des apôtres déjà, les églises d'Asie, d'Asie mineure, et comme beaucoup d'autres étaient imprégnées par des erreurs, infiltrés par l'ennemi. Toutes les lettres du Nouveau Testament nous appellent, nous rappellent que l'Église est rendue fragile par l'ennemi. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair, nous dit Jean. On se rend compte dans la lecture des épîtres du Nouveau Testament que toutes les Églises connaissaient ce genre de problème, qu'elles aient eu des pasteurs comme Paul, Timothée ou encore Jean. Alors, il m'a semblé bon ce matin ensemble, en ce début d'année, de reposer, de revoir tout le plan divin de Dieu tel que la Bible nous l'enseigne. Et ce plan, ce plan est un fondement inébranlable, encore en 2011. Et pour alimenter notre réflexion, j'ai choisi un texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens que nous allons lire ensemble dans le premier chapitre les versets 3 à 14. Éphésiens 1, versets 3 à 14. 
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant Lui. Dans Son amour, Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de Sa volonté pour célébrer sa gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le, ministère, le mystère pardon, de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Cette lettre de Paul était certainement une lettre circulaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué au chapitre 1 au verset 1, le mot « à Éphèse » est entre parenthèses. Il semblerait que cette lettre s'adressait donc au, plus généralement aux chrétiens d'Asie ou d'Asie mineure, dont certainement la plus grande communauté était à Éphèse. C'est pour la raison certainement pour laquelle nous appelons cette lettre de Paul, d'épître de, de Paul aux Éphésiens. Douze versets, 206 mots en grec, je les ai comptés. Sans point ni virgule. Certainement une des plus longues phrases du Nouveau Testament. Pour certains commentaires, il s'agit d'une phrase lourde. Je dirais plutôt qu'il s'agit d'une phrase riche. Dans ces quelques douze versets, on, re on retrouve toute la doctrine chrétienne, toute la base que j'aimerais que nous ne nous lassions jamais de redécouvrir. Base qui devrait alimenter toute notre vie spirituelle encore durant cette année 2011. En écrivant cette phrase, Paul nous a démontré une autre de ses nombreuses qualités, celle de pouvoir synthétiser en 206 mots ce que des centaines de commentateurs ont essayé de faire en des centaines de milliers de pages. Synthèse exceptionnelle. Il a su de manière simple, claire, précise et accessible faire ressortir le plan de Dieu, le plan divin de Dieu de toute éternité. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Paul n'est pas en train de nous faire un cours de doctrine, mais plutôt une prière. À la lecture de ces versets, on perçoit un homme touché, ému par le dessein bienveillant de Dieu, 
on voit un homme qui se tient devant Dieu et qui ne peut pas rester indifférent en contemplant la gloire de Dieu. Paul bénit, on pourrait dire que Paul loue Dieu, glorifie Dieu dans un esprit d'adoration, de reconnaissance, d'amour, parce que lui, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a lui-même bénis. Lui, le Dieu trois fois saint, nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Ce terme ne désigne pas ici les bénédictions immatérielles, que l'on ne voit pas, que l'on ne touche pas mais il nous donne l'origine de toutes nos bénédictions, qu'elles soient matérielles, spirituelles, qu'elles aient pour but de nous aider dans, nos, dans notre esprit, dans notre être, dans notre vie, dans notre vie de tous les jours. Paul nous détaille de manière exceptionnelle la bénédiction ultime, l'amour ultime que Dieu a pour chacun d'entre nous en nous présentant le plan divin de Dieu qui se décline sous trois axes l'œuvre de Dieu le Père, l'œuvre de Jésus le Fils et l'œuvre du Saint-Esprit. Le premier axe, imaginez-vous, mes amis, que Dieu créa le ciel et la terre et l'univers, que Dieu qui créa la terre et tout ce qu'elle renferme en sept jours, que Dieu qui a conduit et délivré son peuple de la main d'un pharaon et qui l'a conduit dans un pays où coulait le miel et le lait à flot, que Dieu qui a établi des rois comme David et Salomon, que Dieu qui a offert son Fils à la croix en rançon de mon péché, bien que ce Dieu-là vous a tous choisis personnellement. Oui, mes amis, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant même tous ces événements. Dieu nous a tous ici personnellement élus et il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde et il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés. Est-ce que la prédestination ou l'élection sont des termes qui vous font réagir Comme si nous n'avions aucun choix. Comme si ce n'était pas la peine non plus de prier pour que les gens se convertissent à Christ. Pas la peine de se repentir non plus, pas la peine de se tourner vers Christ. Paul dit dans sa deuxième épître à Timothée qu'il supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Paul voulait atteindre les élus, ceux qui ont déjà été choisis afin qu'ils puissent saisir la foi que Dieu l'aura déjà destiné dans son décret souverain. Que faire de ces deux mots, l'élection et la prédestination La Bible enseigne deux choses et nous les vivons toutes les deux. Tout d'abord, elle enseigne l'entière responsabilité de l'homme. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ou bien encore, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivrait, vivra pardon, quand même il sera mort. Mais elle enseigne également l'entière souveraineté de Dieu. Jean 6 nous dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Quand je suis en recherche, j'écoute, je réfléchis, 
je finis alors par me décider, et cela librement. Mais après ma conversion, je remercie Dieu de m'avoir sauvé. Je ne dis pas « gloire à moi, j'ai fait le bon choix ». Je dis « gloire à Dieu, il a eu pitié de moi ». Autrement dit, quand on pense les choses du côté de Dieu, on pense à sa souveraineté. Quand on pense à l'expérience humaine, on pense à notre très grande responsabilité. Il ne faut pas les opposer l'un à l'autre ou diminuer l'un au profit de l'autre. Les deux sont vrais. La Bible nous révèle beaucoup de vérités, certaines de manière limpide et claire, d'autres plus difficiles à comprendre, à admettre ou bien à accepter dans notre logique humaine. La Bible nous révèle également des vérités sans que nous en comprenions tous les tenants et les aboutissants. Et cette question de l'élection et de la prédestination fait partie des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse et pour laquelle la Bible elle-même ne nous donne pas de réponse. Il y a un chant dans le recueil « À toi la gloire » qui a des paroles qui me saisissent et qui expriment très bien l'émotion de ces trois premiers versets, les versets 3 à 6 que nous développons. « Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, a pu penser à vous, dans sa souveraineté, Dieu nous a élus. Il nous a prédestinés à être adoptés. Pas parce que nous le méritions plus que d'autres. Ou bien parce que nous aurions fait des actions, des bonnes actions, mais parce que nous avions de l'amour les uns pour les autres, etc. Non, pas du tout. Ce Dieu si grand, si puissant, ce Dieu nous a élus et prédestinés par amour pour nous. Quelle grâce, mes amis, de savoir qu'un Dieu si grand se soit abaissé jusqu'à nous, pécheurs, et que selon le dessein bienveillant de sa volonté, que par amour pour chacun d'entre nous, il nous est élu et prédestiné à être adopté. Mais il nous a élu pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, saints dans le but, irréprochables dans le présent. Nous sommes appelés à viser la sainteté et à être irréprochable devant lui. Il est étonnant de voir toute la pédagogie de Dieu avec nous, l'œuvre de son esprit dans nos vies. Je peux vous dire que si Dieu m'avait révélé d'un coup tous mes défauts, tout mon état de pécheur, je pense que j'aurais fait demi-tour. Effrayé, je serais reparti très loin. Mais petit à petit, Dieu nous montre a dans nos vies à changer. Aujourd'hui, je fonctionne d'après ce que j'ai compris. Mais demain, une fois que j'ai compris autre chose, je dois faire un pas de plus, faire le ménage dans ma vie, faire le ménage dans mes relations, réparer. Et parfois, ça fait mal, très mal. Resserrer les vis là où elles sont desserrées. Et ça prend aussi un peu de temps. Mais Dieu nous dévoile nos péchés de façon à ce que dans le présent, en toute cohérence, nous soyons irréprochables devant lui. Dieu nous a appelés à être saints et aujourd'hui irréprochables avec ce que nous avons compris de la parole de Dieu. Est-ce que je suis cohérent vis-à-vis -vis de la parole de Dieu ce matin
Est-ce que je garde de l'amertume, de la rancœur Est-ce que je suis totalement cohérent avec ce que j'ai compris de la parole de Dieu Élu avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu. Plusieurs personnes diront peut-être, oui, Dieu a un dessein bienveillant, mais pourquoi y a-t-il autant de mal Pourquoi y a-t-il autant de souffrance, de violence dans le monde aujourd'hui Pourquoi y a-t-il tant de malades, des enfants qui meurent de faim Pourquoi y a-t-il des guerres et des familles entières qui meurent Pourquoi y a-t-il des pays d'une extrême pauvreté Éthiopie, Haïti ces questions, nous les entendons souvent lorsque nous présentons l'Évangile et lorsque nous présentons Dieu à des non-croyants comme un Dieu d'amour, un Dieu compatissant. Tout d'abord, il est important de noter que sans Dieu, nous n'aurions même pas l'idée du bien et du mal. On parlerait des forces de la nature, du hasard et de la nécessité, de l'instinct de préservation, de l'individu et de l'espèce. On ne parlerait pas du mal. Certains êtres humains sont à l'origine de très grands malheurs, par leur choix ou par leur négligence, mais cela ne dédouane pas Dieu. Pourquoi le permet-il Comment se fait-il qu'Adam et Ève aient péché contre Dieu Comment se fait-il qu'il y avait un tentateur pour les tenter La Bible ne l'explique pas. Elle ne dit pas « c'est normal, c'est parce que ». Je suis surpris lorsque j'entends certaines personnes ou mouvements justifier ce, tout ce dont la Bible ne nous parle pas et de dire « c'est normal, tout s'explique, c'est parce que la lumière ne peut pas exister dans des ombres. »« Ah, c'est parce que tu as été méchant dans une vie antérieure. Bah, » C'est une bonne façon pour apprendre les choses. Le crash des avions serait bien nécessaire pour que les autres puissent voler correctement. Et il faut bien que tout le monde apprenne des leçons. C'est du n'importe quoi. Il faut refuser d'expliquer le mal. Cela le transformerait en quelque chose de cohérent, de nécessaire et de bien. Le mal est mal. Le mal est une anomalie inacceptable. Une intrusion, une incohérence. Le mal a fait irruption dans la création et la création tout entière est sous la servitude de la corruption due au péché, nous rappelle Paul dans sa lettre aux Romains. Au jour d'aujourd'hui, Dieu fait avec. Il le canalise avant de le détruire. Sa volonté est sage et bienveillante. L'œuvre du mal, le péché, est rentré dans le cœur de l'humain à la chute et Dieu envoie son fils Jésus pour accomplir sa promesse le deuxième axe de son plan divin. Celle de rétablir la relation brisée par le péché, la relation brisée lorsque le péché est entré dans le monde par Adam et Ève. Voilà encore un signe immense de l'amour de Dieu pour nous. Il donne son Fils, son unique, à la croix pour que nous puissions être déclarés justes devant lui. 
Lui, Jésus a dit dans son évangile de Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est exactement ce que Jésus a fait pour ceux que Dieu avait choisis pour le salut. Dieu nous a envoyé pour que nous ayons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. La rédemption qui signifie pour nous être libérés de la captivité. Ce terme était déjà utilisé à l'époque et désignait le paiement d'une rançon pour libérer quelqu'un de l'esclavage. Un commentateur nous relate qu'à l'époque du Nouveau Testament, on comptait près de 6 millions d'esclaves dans l'Empire romain. Et la vente et l'achat de ces esclaves formaient un commerce important. Si quelqu'un voulait libérer un être cher ou un ami, il le rachetait et lui donnait sa liberté en confirmant son geste par écrit. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous sommes libérés de l'esclavage, mais également en lui, nous avons le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répondu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Lorsque la grâce de Dieu nous touche, lorsqu'on réalise l'immense amour que Dieu a eu pour nous en livrant son Fils Jésus, en nous libérant de notre statut d'esclave, on prend alors conscience de l'immensité de notre péché. Et cette grâce, Dieu l'a répandue sur nous en toute sagesse et en toute intelligence. En toute sagesse, puisque nous saisissons maintenant le sens réel de choses comme la vie et la mort, le paradis et l'enfer, le temps et l'éternité, le péché et ce qui est juste. En toute intelligence, car nous sommes maintenant conscients ou bien nous sommes devenus sensibles aux choses bonnes ou mauvaises pour nos vies quotidiennes. Certains diront que c'est la sagesse spirituelle dans les affaires de tous les jours. Non seulement Dieu nous pardonne en nous libérant de l'esclavage du péché et en nous purifiant par le sang de Jésus, mais en plus il nous permet de tendre vers ce qu'il y a de meilleur pour nous dans nos vies en nous dotant d'une sagesse et d'une intelligence qu'il a répandue sur vous avec abondance. Et sa grâce et son dessein bienveillant pour nous ne s'arrêtent pas là. Dieu nous présente ici son but ultime, sa bienveillance ultime pour nous, réunir lorsque les temps seraient accomplis, lorsque le moment choisi par Dieu viendra, réunir sous un seul chef le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, Dieu veut unifier le monde sous l'autorité de Jésus. Paul nous l'écrit déjà dans son épître aux Corinthiens. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Quelle grâce Quelle grâce de savoir qu'en Christ nous avons été mis à part, prédestinés à être adoptés. Qu'en lui nous avons été libérés de l'esclavage du péché, pardonnés de nos péchés. Quelle grâce de pouvoir un jour 
voir le dessein bienveillant de Dieu s'exécuter. Un seul chef, Christ, régnant sur tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. Quelle grâce de voir s'accomplir la promesse d'Apocalypse 21-22. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu. Pour sceller et marquer dans le faire cette promesse, cette espérance, Dieu scelle ceux qui ont cru par son esprit vivant qui constitue le gage de notre héritage. Dieu nous encourage, nous procure une espérance puissante et régénératrice par son esprit vivant en nous. Ne négligeons pas la force du Saint-Esprit dans nos vies. Je raconte souvent cette anecdote, mais Marilyn a joue du violon et un jour elle va chez son luthier pour l'entretenir. Le, et son luthier lui demande si elle l'utilise souvent. Et elle lui raconte que oui, etc. Et elle lui demande pourquoi. Le luthier lui explique qu'un violon, s'il n'est pas utilisé, il meurt progressivement. Le bois meurt. Un violon, un Stradivarius du XIVe, XVe siècle, s'il n'a pas été utilisé jusqu'à aujourd'hui, il n'aura de célèbre que son nom mais le bois de ce violon sera mort. Mes amis, le Saint-Esprit dans nos vies s'entretient. Ce n'est pas quelque chose d'acquis lorsque nous acceptons Dieu comme maître et sauveur. C'est quelque chose qui s'entretient dans nos vies par la prière, par la communion avec Dieu, par la lecture de sa parole. Le Saint-Esprit, le, le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Comme Paul l'a déclaré déjà deux fois au verset 6 et au verset 12, le but suprême de Dieu dans notre élection, dans notre rédemption, était de célébrer et est toujours de célébrer sa gloire. Nous ne sommes pas sauvés et bénis pour notre plaisir personnel, nous sommes sauvés et bénis pour célébrer la gloire de Dieu. Le but originel de la création de, de l'homme était pour Dieu d'avoir un peuple d'adorateurs. Le lien étant brisé par le péché, il nous a sauvés pour que nous puissions être rétablis dans notre relation avec lui, pour que nous puissions le servir et célébrer sa gloire, lui le seul vrai Dieu. Lévitique, nous rappelle la manière dont les sacrificateurs du temps de Moïse devaient mettre les pains de proposition sur la table pour célébrer la gloire de sa grâce. Je vais vous lire Lévitique 24, les versets 5 à 9. « Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras douze gâteaux. Chaque gâteau sera de deux dixièmes. Tu les placeras en deux rangées, six par rangée, sur la table d'or pure devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens raffiné sur chaque rangée. Il sera sur le pain comme mémorial consumé par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on arrangera ces pains devant l'Éternel continuellement. 
C'est une alliance perpétuelle de la part des fils d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils. Ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une offrande très sainte parmi celles qui sont consumées par le feu de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle. Tous les sabbats, douze pains, deux rangées de six pains, de l'encens dessus. On attend une semaine. Et le sabbat suivant, les sacrificateurs prenaient ce pain et pouvaient le manger. Et ils recommençaient. Douze pains, douze tribus. La place de choix, c'est d'être devant l'éternel. Pourquoi ce signe répétitif tous les sabbats pour, le, pour que le peuple n'oublie pas Dieu. Est-ce que nous ne sommes pas parfois oublieux quant à l'œuvre divine de Dieu dans nos vies Ne sommes-nous pas parfois oublieux du plan divin de Dieu dans nos vies Pour son plaisir, selon sa volonté, il veut que nous soyons devant lui. Parce que nous lui sommes précieux mais aussi parce qu'il prend plaisir en nous lorsque nous sommes devant lui. Parfois, nous qualifions notre relation avec Dieu un peu comme une relation de mendiant. Nous avons besoin de Dieu et Dieu jette un regard un peu de père fouettard sur nous. Mais Dieu nous rappelle en quelque sorte que Dieu prend plaisir en nous lorsque nous nous tenons devant lui. Dieu a plaisir à être avec nous. Et j'aime cet exemple de l'église de la Odyssée, dans Apocalypse 3.20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Mais ça ne s'arrête pas là. Et lui avec moi. Un texte qui souvent est utilisé pour l'évangélisation, pas forcément de la meilleure façon. L'église de la Odyssée qui tenait son culte, Chantait des cantiques, priait, exaltait Dieu. Et Dieu qui est à l'entrée. Et oh, il y a quelqu'un, je peux rentrer là Et l'église qui continuait à chanter. Et Dieu qui était toujours à la porte. Jésus frappe à la porte. J'ai besoin de Dieu et je prends plaisir en lui. Mais Dieu prend également plaisir en nous. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Piper, Prendre plaisir en Dieu. Je dirais que ce titre, il serait peut-être plus juste de dire Prendre plaisir en Dieu, tout comme lui, Dieu prend plaisir en nous. Dieu prend plaisir en moi, en nous. En Christ, Dieu nous a élus pour que nous visions la sainteté devant lui, parce que nous lui sommes précieux. Il prend plaisir en nous lorsque nous sommes devant lui. Voilà un peu la base, le fondement du plan divin de Dieu, encore inébranlable pour cette année 2011. J'aimerais qu'en tant qu'Église, on puisse de nouveau s'appuyer sur ces bases-là, nous appuyer solidement sur ces bases-là, nous rappeler que nous avons été élus, prédestinés par Dieu, 
que par le sang de Jésus, son Fils, je suis libéré de l'esclavage du péché, mais aussi purifié de mes péchés. Que cette promesse, elle, est marquée par le Saint-Esprit vivant dans ma vie, comme un encouragement puissant à regarder et aborder cette nouvelle année plein de confiance, confiant que Jésus m'a racheté. Plusieurs fois, j'ai entendu que le but de l'Église, c'est de servir notre prochain, d'évangéliser le monde, d'aider les chrétiens à se maintenir dans la foi, et c'est vrai. Mes amis, le premier but, et je pense donner dans ce premier chapitre d'Éphésiens, célébrer la gloire de Dieu. Célébrer la gloire de Dieu. Ici, le dimanche matin, nous le faisons bien modestement. Lorsque je prie, moi, personnellement, je cherche parfois mes mots. Lorsque nous chantons, nous faisons parfois des, des fausses notes. Ça arrive. Le culte est, sur terre est forcément un culte imparfait. Mais il est de la plus haute importance. Le dimanche, nous entrons humblement dans notre vocation éternelle. Un jour, dans la gloire, je verrai sa face. Je vivrai sous ce regard sauvé par sa grâce. Alors je dis, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Je vous propose de prier. Vous pouvez nous mettre par petits groupes peut-être et que nous puissions remettre ensemble cette année 2011 qui commence et nous rappeler de cette lettre aux Éphésiens de ce premier chapitre. Célébrer la gloire de Dieu. Quelle grâce, mes amis. Nous allons prier.